1: Buenos días, América. Conversamos con el doctor Mejía Torres, que nos acompañó desde bien tempranito. Mientras que también hablábamos con el periodista desde Venezuela a propósito de nuevamente la resistencia por parte de la dictadura de Nicolás Maduro de recibir del sector privado venezolano la compra de vacunas contra el COVID-19. Manuel Covela nos acompañó desde el país. Cristina Mateus, doctora, médico cirujano, segundo año de residencia de pediatría, parte del grupo de trabajo de cigarros electrónicos del Capítulo de Florida, de la Academia Estadounidense de Pediatría. Para hablar de los cigarrillos electrónicos, son dispositivos electrónicos que calientan un líquido y producen un aerosol, pero ¿cómo nos ponemos en riesgo al consumirlo? El doctor Armando Hernández Rey es un especialista certificado en endocrinología, reproductiva e infertilidad. Nos viene a hablar de justamente la infertilidad que afecta aproximadamente a uno de cada seis parejas. Raúl Peinberg, como toda la semana, nos acompaña desde Houston. Manuel Covela, periodista eh, venezolano. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Cómo te encuentras?
2: Hola, muy buenos días. Eh, saludos para, para ti y para todos quienes te están Acompañando a esta hora.
1: Hoy amanecemos con otra barbaridad, ¿no? Eh, la dictadura de Nicolás Maduro ha rechazado la oferta del sector privado de comprar vacunas contra el COVID-19. Lo veíamos hace un par de semanas, quizás, con la propuesta de Juan Guaidó. Eh, echando para atrás eh, una cantidad, no quizás no importante, haciendo eh, la comparación de la población, pero sí sumamente necesaria para avanzar eh, e inmunizar a tanta gente que en este momento están perdiendo su vida a causa del COVID en Venezuela. ¿Cómo están las cosas allá, Manuel?
2: Bueno, sí, efectivamente. Eh, la propuesta que tú acabas de mencionar de los empresarios fue realizada por CD Cámaras, Telecámaras es el nombre de la principal organización del empresariado en Venezuela y la iniciativa que ellos habían presentado era para importar, para comprar seis millones de, de vacunas que... Eh, iban a estar di dirigidas a inmunizar a tres millones de personas. Eh, estas tres millones de personas, la mayoría era para empleados de, de empresas y sus familiares. Y Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional electa en el año el año pasado, eh, de mayoría chavista, eh, desestimó esta propuesta del empresariado, señalando que el único plan de vacunación, que se va a implementar en Venezuela es el del Ministerio de la Salud eh, dijo que ya ellos estaban pues, ya desarrollando todo este todo este proceso de hecho mencionó eh, el pago de más del 50% para obtener eh, vacunas eh, del mecanismo COVAX y eh, pues entonces eh, Jorge Rodríguez le cerró la, puesta, la puerta a, al empresariado y a su plan para, para traer vacunas a Venezuela
1: Manuel, entendemos que la vacunación en Venezuela ya comenzó con la China y con la rusa pero, ¿cómo están implementando las vacunas en Venezuela?
2: Bueno, eh, el, la vacunación efectivamente comenzó eh, el 18 de febrero pero hasta ahora Venezuela solamente han llegado 750.000 vac vacunas esto es 250.000 de la rusa Sputnik y 500.000 de la China Sinopharm eh, se empezó a vacunar a, 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 a los médicos a personas vulnerables personas mayores y también a, a profesores pero también se han, se han vacunado eh, dirigentes políticos diputados de la, de la asamblea de mayoría chavista el propio Nicolás Maduro y también eh, en la semana pasada en el municipio de Baruta, en Caracas eh, en, en una vacunación que eh, desarrollo del consejo municipal eh, se, se pidió el carnet de la patria, el carnet de la patria es un sistema que ha implementado el gobierno para eh, darle beneficios a las personas que, que tienen este carnet de la patria. Este carnet de la patria es algo paralelo a, a la, a la célula, a la cédula de identidad, que es el, 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 el documento de, de identidad oficial en Venezuela, pero estas personas que, que, que tienen el carnet de la patria se hizo un sorteo para 500 personas que fueron las que las que se vacunaron en, en el municipio de Baruta. Y esto pues ya dio pie para que eh, se denuncie esto como eh, la politización de, de la vacunación en, en Venezuela.
1: Y la discriminación, por supuesto. Si no estás con ellos, estás contra ellos. Ha sido su lema por años. Ahora, eh, además de la vacuna rusa y china, eh, Manuel, existe ahora un nuevo convenio con Cuba, inclusive, para producir... Eh, aparentemente dos millones de vacunas cubanas al mes. ¿Qué hay de esto? ¿Cuándo se supone que comenzará a llegar esta vacuna a los venezolanos?
2: Sí, el anuncio ya se realizó de, 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 de traer vacunas eh, de Cuba. La, la vacuna Abdala también eh, anunció el, el, el gobierno de Maduro que se van a producir vacunas cubanas en Venezuela. Hasta ahora solamente es un anuncio, no, no se tiene información de que efectivamente haya llegado o se esté iniciando la producción de la vacuna en Venezuela. Pero ya ayer la, 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 la Academia Nacional de Medicina en Venezuela eh, lanzó una alerta señalando que que este que eh, fármaco cubano no es una verdadera vacuna. Porque todavía eh, es un candidato a vacunar, eh, está en, en, en ensayo de fase 3 y eh, por ello dice la Academia de Medicina que no se debe considerar que, que, este, que, este, que este producto cubano es una, es una vacuna.
1: Manuel, eh, esto sí quisiera que me lo dijeras eh, tú eh, como venezolano, como quien está viendo de cerca y directamente lo que pasa con nuestros eh, compatriotas. Um, yo desde acá, desde afuera, eh, eh, me, me escucho con mi mamá, con mi, con mi suegra, con mucha gente que tengo en Venezuela, y dicen que la cantidad de personas contagiadas es enorme, que no se había sentido nunca antes en medio de esta pandemia y que la cantidad de personas que están falleciendo es incalculable. ¿Tú qué crees que está pasando? Más allá de las cifras que ofrece el gobierno, que para mí no son eh, creíbles.
2: Sí, efectivamente la, la cantidad de, de personas contagiadas y de muertos eh, eh, es, es grande en, en Venezuela. Y eh, si bien eh, las cifras que da el gobierno pues, eh, son, son, son puestas en tela de juicio eh, Pareciera que no están reflejando la realidad eh, Esto se puede contrastar con eh, la ocupación de los hospitales y las clínicas eh, uh -huh.
3: eh,
2: Hay fuerte ocupación en estos centros de salud también eh, basta ver eh, las redes sociales eh, muchos mensajes pidiendo ayuda eh, medicamentos eh, apoyo económico para, para, para personas que, que tienen que que hospitalizar que tienen que eh, costear el medicamento eh, hay que recordar que eh, en estos días pues salieron un un estudio de la, de la Asamblea Nacional de Opositora, que es la que encabeza Juan Guaidó, eh, señala, haciendo un estudio que las personas que trabajan en, en el sector público, eh, la, la remuneración media es de 5 dólares. La, las personas que trabajan en el sector privado, eh, el promedio de, de sus sueldos son 50 dólares. Entonces, eh, eh, es muy difícil para la mayoría de la población poder costear eh, un tratamiento para el COVID. Un, un, un recibir un aquí en Venezuela está sobre los 200 o 300 dólares, por ejemplo. También hay muchas personas acudiendo a, a, a los establecimientos donde eh, se vende el, el oxígeno eh, medicinal para las personas que necesitan tratarse en casa porque no hay puestos ya en, en en los hospitales, en las clínicas, entonces tienen que eh, recibir el tratamiento en sus casas. Entonces, toda esta situación hace ver que hay un pico de contagios eh, en, en Venezuela, que, que, que hay una fase crítica del COVID-19 en Venezuela y esto no se está reflejando eh, de manera certera con las cifras que está dando el, el gobierno.
1: Además entendemos que hay un récord eh, sorprendente, no tengo la cifra exactamente en este momento, de venezolanos que han abierto cuentas de ConfundMe para um, poder salir adelante con donaciones en cualquier parte del mundo y así sobrevivir en Venezuela, al menos pegado de una bombona de oxígeno y poder superar el COVID, mientras que todo esto pues está prácticamente cayéndose a pedazos. Manuel, eh, te abrazo, eh, mantente a salvo, eh, cuídate mucho, espero que tu familia también se encuentre bien.
2: Sí, muchas gracias. Por supuesto, hay que mantener las, las medidas de seguridad, de cuidarse y lo mismo te, te deseo a ti y a todos quienes te están escuchando.
1: Bien, muchísimas gracias. Allí escuchábamos a Manuel Covela, periodista venezolano.
0: Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Ambreina Gandica y Juan Carlos Aguiar.
1: Buenos días, América de Costa a Costa, 8 de la mañana, hora del este, momento de iniciar nuestra transmisión de manera simultánea a través de nuestro Facebook Live, pero además estamos sonando duro, fuerte y claro en más de 25 emisoras en todo el territorio nacional. Gracias por escucharnos allí en su emisora local. Costa en los controles y atendiendo sus llamadas Olga Betancur en la producción del espacio está es su servidor Andreina Gandica Y otro servidor Juan Carlos Aguiar que se une a nuestra Transmisión, ¿Cómo está parcero? Muy buenos días Volvió con sus anteojos de mi querida, Andreina,
4: mi querida Andreina Gandica, después de la petición Suya de ayer, pues yo tenía que estar Hoy acá con los nuevos anteojos que compré Las nuevas gafas, pues yo no Voy a desaprovechar la oportunidad De recibir una palabra amable Una palabra generosa suya Después de los regaños, de los llamados a atención, que venga un piropito, esto es bueno. Y especialmente hoy, jueves 15 de abril del año 2021.
0: Tu salud no solo es tu prioridad, sino también la nuestra.
5: Sino también la nuestra.
0: Buenos días, América, con los expertos.
1: Y para ello hoy nos acompaña Cristina Mateus, médico cirujano, segundo año de residencia de pediatría, parte del grupo de trabajo de cigarros electrónicos del capítulo de Florida de la Academia Estadounidense de Pediatría. ¿Cómo está, doctora? Gracias por estar con nosotros.
5: Hola, buenos días, André y Juan Carlos. Un placer estar con ustedes la mañana de hoy.
1: Hoy queremos comenzar esta entrevista pues alentando también a nuestros oyentes que llamen y participen en las próximas horas porque hoy queremos entender si usted conoce a profundidad el daño que pueda estar generando los cigarrillos electrónicos, pero vamos a partir, eh, doctora, si le parece describir qué es un cigarrillo electrónico.
5: Perfecto, me encanta esa pregunta porque es lo más importante. Eh, ¿Qué es un cigarrillo electrónico o también conocido como vape? Algunas personas también los llaman por los nombres de las marcas comerciales que si ellos lo compran. Es algo muy básico. y eh, Me encanta esta forma de explicar lo que utiliza una de mis colegas. Ella dice que el cigarrillo electrónico es igual a utilizar spray para cocinar. ¿Sí? Tiene una parte líquida que es la que contiene la nicotina y múltiples químicos que son nocivos para la salud. Uh, y que afectan los pulmones eh, tiene una batería y tiene una parte que se que es el atomizador que convierte el líquido en pequeñas gotitas que hace que el paciente o que el usuario pueda inhalar el, el humo del el cigarrillo electrónico
4: Doctora Cristina centrémonos un poquito en la nicotina porque hay muchas personas que argumentan que no tienen nicotina sin embargo es un hecho comprobado tienen nicotina y la nicotina es dañina para los menores de edad, para nuestros niños, para nuestros adolescentes, porque eh, les afecta el desarrollo del cerebro. Se dice que el cerebro continúa en un proceso de desarrollo hasta los 20, 25 años, más o menos. ¿Qué daños genera en ese proceso específicamente?
5: Eso es completamente cierto, Juan Carlos, y es uno de los mitos más grandes que hay que atacar acerca de los cigarrillos eléctricos. Muchas personas por el mismo nombre que lo llaman vapes, creen que el humo es blanco y que es un vapor de agua. Y eso es algo que no es cierto. Eh, los cigarrillos electrónicos o los vapes contienen nicotina. Eso es un hecho. Un cigarrillo electrónico o un cartucho o pot, como se llaman, tiene el equivalente de nicotina a 20 cigarrillos, es decir, a un paquete de cigarrillos convencional. ¿Qué pasa? En los jóvenes y adolescentes, el cerebro y todo su cuerpo está creciendo y desarrollándose. La nicotina afecta específicamente la parte frontal del cerebro, que se encuentra en la parte de adelante. Esa parte, que eh, es la corteza prefrontal, se encarga de la organización, concentración, um, que son cosas eh, áreas del cerebro muy importantes para jóvenes que se están desarrollando, para poder aprender en las escuelas, para lograr funcionar y, y desarrollarse de forma apropiada. Esa es nuestra preocupación con respecto a la nicotina. Por supuesto, adicionalmente, sabemos que causa adicción. Entonces, entre más se usa, más va a querer utilizarse. Y al momento de parar el uso, va, la gente va a tener lo que llaman el withdrawal o el síndrome de la abstinencia. Estos jóvenes van a estar cranky, molestos, irritables y, y muchas veces lo, no nos damos cuenta de que los jóvenes que utilizan cigarrillos electrónicos, al igual que los adultos que utilizan cigarrillos convencionales, es difícil dejarlo porque lo ha usado tanto tiempo que ya se convirtió en parte del, del, del funcionamiento diario, lo que llaman la adicción a la nicotina.
1: Usted acaba de mencionar, doctora Mateus, el aerosol o el spray, que es lo que es parte del cigarrillo electrónico. Y a mí lo primero que se me viene a la mente es químico que estamos ingresando a nuestro cuerpo. ¿Usted podría explicarnos qué es realmente lo que ocurre cuando inhalamos eh, aerosol o spray y cuáles son las consecuencias eh, que puede tener nuestro cuerpo a corto y a largo plazo?
5: So, por supuesto, el, el líquido o el líquido de los cigarrillos electrónicos, aparte de la nicotina, contiene otros um, químicos, dentro, dentro de ellos se encuentra el benceno, se encuentra el acetato, estas product, estos productos, al, al inhalarse o ir a la parte de los pulmones, se acumulan en las células pulmonares y causan daño. ¿Cuáles son los daños? Fueron lo que se vio antes en el 2019 y principios del 2020. Una condición que se llama EVALI en inglés significa electronic cigarette or vaping lung associated injury o eh, daño pulmonar asociado al, al uso de cigarrillos electrónicos o vapes. Prácticamente los jóvenes estaban llegando a las emergencias de los hospitales al, alrededor de los Estados Unidos con dificultad para respirar, eh, con bajas saturaciones de oxígeno. Se, los jóvenes estaban llegando a nuestras emergencias como si fueran un adulto de 70, 70 años que tenía 20, 40 años fumando. Estos fueron los daños que se vieron en los pulmones de estos pacientes.
4: Doctora Cristina, estuve leyendo en la página de los CDC que al menos dos terceras partes de los menores que consumen este tipo de cigarrillos o que los utilizan, especialmente los llamados Juul, que son los que tienen una especie de, de parecido a un dispositivo de memoria USB. Unas dos terceras partes de estos jóvenes no tienen idea de que estos cigarrillos electrónicos contienen nicotina. ¿Qué puede estar pasando? Hay una falta de voluntad política en las autoridades ¿Hay una manipulación de los productores de estos cigarrillos para vender más sin importarles a qué segmento de la población están afectando?
5: So, definitivamente el hecho de que los cigarrillos electrónicos tengan agregado los saborizantes que saben a frutas, a cereales famosos, a caramelos o a chocolates, es un riesgo y eso es lo que está llamando a nuestros jóvenes a utilizarlos. ¿Qué pasa? Cuando ellos lo inhalan, a ellos les sabe a caramelo, a fruta, entonces no entienden, no 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 tienen el, 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 el agarre de que estos productos contienen nicotina. Y sí, Juan Carlos, tienes completamente la razón. En una de las recientes um, encuestas que se le hicieron a los adolescentes, primero la mayoría, el 80% de los usuarios jóvenes, utiliza cigarrillos con, con electrónicos con sabor. Y el, mayor, el porcentaje más alto también estaba completamente... Eh, desconocía completamente que estos contenían nicotina. Nuevamente, lo más importante es siempre atacar el mito y decir, no, no es vapor, no, no es agua. Es nicotina y hace daño a los pulmones. Doctora,
1: la... sí, sí, adelante, disculpen la interrupción. No,
5: perdón, quería simplemente también agregar que el hecho de que los productos tengan una batería y tienen un pequeño alambre mm -hmm. que calienta y permite que el líquido se caliente y se pueda um, aerosolizar. Entonces, se han conseguido estudios, han hecho estudios en los cuales han conseguido pequeñas partículas de metales en los pulmones y piensan que esas partículas pueden venir de a la parte metálica que, utiliza para que se utiliza para calentarla. Uh -huh. No es nada más los químicos en el líquido, es hasta el metal que está en el codo que se utiliza para calentarlo, sin uh -huh. ni siquiera hablar de la nicotina y de los peligros que están asociados. Fíjese,
1: doctora, qué contradicción. Eh, yo he escuchado a muchas personas que dicen Estoy dejando el cigarrillo y por eso estoy tomando cigarrillo electrónico. Es decir, que la excusa del cigarrillo electrónico es para dejar de fumar. Ahora, yo no sé si es eh, peor el remedio que la enfermedad. Le hago la pregunta, ¿qué es peor? ¿El cigarrillo electrónico o el cigarrillo tradicional que nosotros conocemos?
5: Bueno, desde mi perspectiva como pediatra, que yo atiendo a niños jóvenes, para mí ni el cigarrillo convencional ni el cigarrillo electrónico no son opciones. Nuestros jóvenes no deberían estar utilizando nicotina Es más, hay una ley Que se llama Tobaco 21 Que subió El um, el rango para comprar cigarrillos O productos de nicotina A 21 años En, los pediat en pediatría nosotros vemos pacientes hasta los 22 años Así que nuestros pacientes Ni cigarrillo convencional ni cigarrillo electrónico ¿Qué pasa? Inicialmente los cigarrillos electrónicos fueron creados Como un producto para la cesación del tabaco Y fueron introducidos Al mercado estadounidense para, con este propósito, ¿qué pasa? Al introducir los saborizantes y hacerlos de, forma, de una forma que apela más a la juventud, como estaba diciendo Juan Carlos, ahorita los nuevos modelos son pequeñitos, son muy discretos, se parecen mucho a un USB Drive. Entonces, ¿qué pasa? nuestros jóvenes les encanta el saborizante, les encanta que sea discreto. Al cambiar el sabor y el, el vapor ya no huele, no tiene el tradicional olor del cigarrillo. Entonces, es más difícil de detectar para los padres, y para los profesores en las escuelas.
4: Pero a eso sumarle, doctora Cristina, y muy rápidamente, porque se nos está acabando el tiempo, y es que en estos cigarrillos puede ser camuflado un dispositivo que también tenga marihuana y llevar a nuestros jóvenes a que la consuman.
5: Sí, también eh, estos dispositivos lo que fun tienen en funcionamiento, el e-liquid o el ilíquid del cartucho puede tener múltiples componentes. Hay cartuchos que contienen THC, que es el compuesto activo de la marihuana y hay usuarios que perfectamente utilizan esos cartuchos y para fumar o inhalar marihuana. Así que uh -huh. no es que está escondido, está abierto. Doctora, con un sí o con un no, porque nos queda segundo para despedirla. Uh -huh. ¿Causa cáncer el cigarrillo electrónico? Hasta los momentos no tenemos research exactamente, se piensa que sí, necesitamos más información. Bien, doctora,
1: muchísimas gracias por estar con nosotros, siempre es un placer.
5: Muchas gracias y gracias a ustedes, Andreina y Juan Carlos, también quiero agradecer al Children's Trust Fund, que gracias a ellos estoy aquí con ustedes, ellos ayudan a patrocinar en nuestros School Based Clinics, um, educación para la asociación del cigarrillo, para los profesores y estudiantes y nuestros padres. Muchas que gracias. Un buen día. Hasta luego. Feliz día. Muchas
1: gracias. Cristina Mateus, la doctora que hoy nos acompañó, médico cirujano, segundo año de residencia de pediatría, parte del grupo de trabajo de cigarrillos o de cigarros electrónicos del capítulo de Florida de la Academia Estadounidense de Pediatría. Ya regresamos.
0: En Buenos Días América. Buenos Días América. Tu opinión importa. Nuestras redes sociales: Facebook, Facebook, Buenos Días AM.
5: Tu opinión importa.
0: Instagram, Buenos Días América AM.
5: Buenos Días
0: América AM. Tu opinión importa. Día 85 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
1: Y es que el gobierno del presidente Biden comenzó el día de ayer a revisar una serie de prohibiciones de la era Trump, de que las clínicas deben permitir con especialistas a las mujeres que deseen abortar una directriz que sacó... Pues del programa federal de planificación familiar y creó nuevas complicaciones para las mujeres interesadas en el aborto. Además, el asesor de Biden en Latinoamérica llega a Uruguay y busca fortalecer alianzas. Ya a partir del día de hoy eh, se estará reuniendo con el canciller del país, Francisco Bustillo, con miras a fortalecer las alianzas entre ambas naciones. Y como información de último minuto, Biden impone nuevas sanciones a Moscú y expulsa 10 diplomáticos rusos por interferir en las elecciones y ataques cibernéticos
0: Aloha mamá ¿Dónde andas?
3: Seguro de compras Tengo mucho que contarte Hawái es increíble He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol Para la próxima te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok?
0: Te quiero mucho. Be All You Can Be, visitando goarmy.com diagonal español. Día 85 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
1: próximo invitado ya él está listo y conectado con nosotros acá en buenos días américa el doctor armando hernández rey gracias por estar con nosotros
3: hola buenos días
1: especialista certificado en endocrinología reproductiva e infertilidad hoy para hablar de la infertilidad que afecta aproximadamente a uno de cada seis parejas no sabía doctor que esta eh, cifra era tan alta
3: sí, 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 está aumentando por la por el hecho de que la edad en la cual los parejas están buscando su primera, su primer hijo está aumentando también, están postorgando la familia por búsqueda de, de sus búsquedas profesional, razones sociales, etcétera.
1: Sí. ¿Y de ese Pero, rango de, de personas, eh, doctor, quiénes son los más eh, Afectados con la infertilidad los hombres o las mujeres
3: no, ciertamente la mujer mm. eh, la, la biología está diseñada en la cual la mujer está afectada más temprana en la edad por eso a, 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 la, a los 35 años la mujer ya le ponen el, el cuño por decirlo así de edad avanzada materna eh, ciertamente el, el, el hombre también un poquito más tardío a, a, a los 45 años la, el, el, el título de edad avanzada paterna eh, pero eso ocurre a los 45 años
4: Doctor Hernández usted habla de la edad sin embargo yo quisiera agregarle otra cosa a ver si usted está de acuerdo conmigo porque hemos visto que históricamente las mujeres de nuestros campos, las mujeres que están en regiones apartadas pueden tener 40, 45 años y siguen teniendo hijos sin ningún problema ¿qué tanto afecta la contaminación, el smog que tenemos en nuestras grandes ciudades el estrés tanto de hombres como mujeres, para estar en el trabajo, en esta rutina diaria que es tan exigente en una gran metrópoli, comparado con estas mujeres o estos hombres que están en las, en las labores agrícolas, retirados en ambientes mucho más saludables?
3: Eh, tremendamente, pero eh, eh, sí, pero la edad es el factor más importante. Hay un, un, una un, una población en, en los Estados Unidos que se llama la los cuteritos, en la cual eh, se, se, en, en, ese, en ese grupo se promueve la, 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 la creación de, de muchos hijos y, y eh, se ha visto que en, en esa población en la cual viven en, 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 la, en áreas rurales en donde no están expuestos a la contaminación de de áreas urbanas etcétera se ve una, un decline en la, la, la fertilidad después de los 40 años eh, y la, la última la, la, el último hijo se ve eh, en esa población aún todavía a los 48 años mm.
1: se me ocurre preguntarle porque siempre tuve la duda si la esterilidad y la infertilidad es lo mismo doctor
3: no, no es lo mismo.
1: ¿Cuál es la diferencia?
3: La, la esterilidad ocurre por eh, razones como una exposición a, a quimioterapia, radiación o razones eh, genéticas, eh, expo exposición a, 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 a toxinas, etcétera, Y la infertilidad ocurre por otras razones, tanto... Eh, que, que no necesariamente eh, lleva a, a, a no poder tener hijos. La esterilidad es la, la imposibilidad de tener hijos, la infertilidad es algo que se puede manipular y con por medios de tratamientos para lleva, poder llevar a tener hijos.
1: ¿Y cuáles son esos tratamientos más efectivos?
3: Bueno, desde la inseminación artificial, la, la inducción a la, la, inducción, la ovulación o, o la, 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 la fertilización in vitro. O cirugía, por cierto.
4: Es decir, esa infertilidad sí tiene eh, un, una, una reversa, por darle un... es reversible, se puede combatir y se pueden aumentar las esperanzas de una pareja que quiere concebir de forma natural.
3: Eh, no necesariamente, pero, pero sí hay posibilidades, mientras que la esterilidad significa que no hay manera de revertir la posibilidad de esa persona de tener un hijo biológicamente de ellos mm.
1: doctor Hernández eh, cuando cuando se determina que esta persona tiene eh, o es infértil y toma este camino del cual usted nos está conversando ¿cuál es el porcentaje de éxito?
3: Eh, eh, prima, primordialmente re, eh, representa la, la edad de la persona mm. por ejemplo eh, las tasas la, o las cifras de embarazo, con fertilización in vitro, dependen totalmente de la edad de la mujer. Eh, una mujer antes de los 30 años tiene una cifra de, de fertilidad de más de 80%, por ejemplo en nuestra clínica, eh, con fertilización in vitro, mientras que después de los 40 años nunca va a sobrepasar más de 30% 40%.
1: O sea, eh, es decir, yo, yo tengo en este momento 41 años. Si estoy pensando no en construir parece. otro niño, <ríe> muchas gracias. A eso voy, a eso voy, porque bueno, quizás hay mujeres que a lo largo de su vida han sido muy fértiles, no sé si eso está bien dicho, ¿no? Pero relatan que bueno, cuando se disponen y no se están cuidando, quedan embarazadas muy rápido. Pero eh, eso quizás no guarda relación con, con la edad. Eh, ¿cuál es su recomendación en cuanto a la edad para pensar o, o, o desechar la idea de tener hijos
3: es una, una...
1: es una pregunta difícil ¿no? Sí, porque de... lo estoy poniendo en tres déjame,
3: déjame darte un ejemplo Ajá. una mujer a los 20 años todos los meses de, de ese año eh, va a ovular un óvulo perfecto esencialmente, uh -huh. a los 30, 10 de los 12 meses del año, a los 35 6 de los 12 a los 40 uno o dos de los 12 así como una pareja pierde la eficiencia no significa no significa que no pudiera salir embarazada a los 45 la mejor amiga de mi mamá a los 40 a los 47 años tuvo una hija no. pero si miras las, las las tasas de embarazo de la Organización Mundial de la Salud eh, a los 47 años tienes menos de la mitad de la mitad del 1% de tener un hijo que lleve, que llegue a término un, un embarazo viable
4: pero me imagino que lo difícil en ese ejemplo que usted está poniendo es determinar cuál es el mes o los dos meses
3: en que está ovulando perfectamente. Es imposible de saberlo. Mm. Es al azar. Y es la, 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 la esperanza de que la pareja esté juntos en ese momento y que está teniendo relaciones y que el, el espermatozoide llegue el, el, a la trompa en donde está el óvulo perfecto y que la, y que la fecundación ocurra. A un, un, una pareja... Eh, de 20 años solo tiene un 20% de salir embarazada aun cuando cuando está bajo condiciones óptimas porque el ser humano no es muy eficiente para, para concebir si no ya hubiéramos sobrepopulado el, el mundo entero
1: ¿el método anticonceptivo usado tiene que ver con la posibilidad de fecundar?
3: o sea que, que si usaron un anticonceptivo ¿Puede afectar la fertilidad de una pareja en el futuro? Sí,
1: por ejemplo, yo yo usé pastillas, pero después me puse el chip. Ahora tengo el aparato. Es decir, algunos de ellos son quizás eh, eh, mucho más perjudicial a la hora de querer activar otra no, vez?
3: No. no, para nada. Okay. Para nada. El, el único, para, para ser claro, el único que, que tienen, pudiera tener un efecto es el la T, en, en, el, en, la, en condiciones en donde la, la, la mujer está expuesta a una enfermedad de transmisión sexual eh, que pudiera causar daño tuba, tubario.
4: Doctor, aquí en, en Miami, en el sur de la Florida, solamente hay dos especialistas en, el, en las cirugías robóticas para tratar el síndrome de ovario poliquístico eh, que, que, que lleva a pérdidas recurrentes recurrentes del aborto de perdón de los embarazos lo que se conocen como abortos espontáneos y también para tratar la endometriosis grave usted es uno de estos dos especialistas qué tanto ha avanzado la ciencia para darle herramientas a la humanidad para combatir estos males que le han impedido a las familias llegar al, al momento de tener hijos
3: eh, mira, hemos desde el momento en el que yo terminé el, el posgrado, el fellowship en Nueva York, a, a este momento las tasas de embarazo han aumentado increíblemente. La, la, la tecnología robótica, de cirugía robótica, a, a, estaba a, apenas empezando cuando yo estaba en, en terminando mi, mi, mi educación. En, en infertilidad y ahora lo que podemos hacer con ese aparato es increíble o sea que hemos hemos avanzado increíblemente pero to todavía nos falta mucho, eh, lo que le podemos ofrecer a parejas que hace 20 años no, no, podía, no podían tener hijos hoy en día eh, eh, tienen posibilidades que gracias a Dios les podemos ofrecer eh, Todavía hay, hay mucho campo para, para progresar y, y bueno, en eso estamos, en la ciencia y, y como leí el otro día, en, en el año 1950 nos tomaba 50 años para duplicar la información eh, que llenaban los libros de medicina. En el, dos, en el 1980 tomaba 7 años y medio y en el 2010, 3 años para duplicar esa información, así que poquito a poquito ya estaremos llegando a la meta.
4: Doctor, y en medio, de esos, en medio de esos avances de la ciencia, ¿en quién puede confiar uno más en este momento? ¿En un robot o en un ser humano especialista como usted, que, como diríamos, en Colombia se ha quemado las pestañas para prepararse
3: académicamente? Creo que todavía en ser humano.
1: Amanda nos escribe en las redes sociales y nos pregunta eh, si los niños nacidos de fecundación in vitro son iguales que los niños, otros niños.
3: No hay ninguna diferencia.
1: No hay ninguna diferencia. Doctor, muchísimas gracias eh, por estos minutos que nos ha ofrecido. Ha sido una consulta larga, ¿no?
3: Pero es un placer para mí. Muchas gracias por la invitación
1: bien, gracias a ustedes por tratar este tema tan sensible y tan presente en nuestra comunidad, la infertilidad que afecta aproximadamente a uno de cada seis parejas y puede ser causada por muchos factores como ya lo había comentado el doctor Armando Hernández Rey que es un especialista certificado en endocrinología, reproductiva e infertilidad y la verdad es que es admirable lo que hoy por hoy está realizando es uno de los dos únicos especialistas en fertilidad que ofrecen cirugía robótica en la ciudad de Miami. Pasito a pasito, suave, suavecito, llega el consentido Raúl Painter. Muy buenos días, Raúl, ¿cómo amaneces?
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, Andreina, Juan Carlos, muy, muy bien, con el gusto de saludarlos como cada martes y jueves y naturalmente para, para hablar de algunos temas muy interesantes de lo que está pasando en esta etapa de la vida eh, de nuestro país. Yo creo que cabe en muchos sentidos si me permiten empezar con ese sabio dicho de que sin duda, el tiempo vuela. Literalmente se nos va de las manos con una rapidez inimaginable. Y se los digo simplemente porque estamos ya en esa víspera de que se cumplan los primeros indias del gobierno del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Y por supuesto que eh, ya habrá tiempo y momento para hablar de los alcances logrados eh, o de los fracasos de esta primera etapa de la administración Biden. Sin embargo... Esta mañana llama poderosamente la atención el anuncio hecho por el presidente en torno al retiro total de las tropas norteamericanas en Afganistán. Un escenario que fue eh, poco, muy poco recomendado a, a varios presidentes de este país por sus cercanos asesores políticos y militares, debido precisamente por la inestabilidad política y social que aún eh, persiste en esa región del mundo. Pero lo cierto, lo cierto es que ahora y a partir del primero de mayo va a comenzar este eh, retiro paulatino hasta hacerlo total antes de que se cumplan 20 años del inicio de esta, la guerra más larga en la historia de los Estados Unidos, e iniciada precisamente a raíz del ataque a las Torres Gemelas en Nueva York. Mi pregunta sería, eh, Juan Carlos Andreina, en este punto, no sé si lo compartan, pero ¿qué fue lo que hizo? Al presidente Joe Biden Tomar esta de decisión Y anunciarla el día de ayer Naturalmente que Este tipo eh, de situaciones eh, Son muchos Muchos los factores Que entran en juego Y no se descarta entre ellos El del interés político Por supuesto y sobre muchos factores El interés económico Y también el de la imagen El de la imagen internacional Y por eso no es casual Que Estados Unidos o cualquier gobierno Vea la conveniencia permanente de tener Enemigos, es parte del plan Por ejemplo, a fines de los años 50, ustedes lo saben, durante las siguientes Cuatro décadas Casi hasta 1990 Fidel Castro de Cuba fue Sin duda, digámoslo así El némesis De al menos ocho presidentes Y este dato tal vez El historiador Fernando Espuelas pueda Aclararlo mucho mejor, pero al menos que yo recuerde desde el expresidente Eisenhower hasta el presidente Bush, la Cuba de Castro fue en muchos sentidos, como dije, y sobre todo mediáticamente, ideológicamente, que este es un punto ya aparte, el enemigo a vencer de los Estados Unidos. Después su imagen se disipa con la llegada de otro igual, de Raúl Castro, pero sin duda, con el ataque del 11 de septiembre del 2001, las baterías políticas y en este caso hay que añadir las militares de Estados Unidos, cambiaron de dirección y no solo la retórica como lo fue con Cuba, sino incluso la movilización militar ordenada por Bush contra Irak, primero y luego contra Afganistán. Pero una vez más, el tiempo vuela y retomo los motivos de Biden tras este anuncio. ¿Después de 20 años de guerra sigue siendo Afganistán la principal amenaza para Estados Unidos?, ¿O empezamos a ver ya en esta dinámica geopolítica a los nuevos enemigos de este país? Creo yo que es esto último. Para muchos aralistas, Rusia y China se han convertido ya en la nueva amenaza. Y para nuestro botón, anoche la administración Biden dijo aprestarse a tomar medidas y sanciones. A partir de hoy, hay que estar muy pendientes de los anuncios hoy en la Casa Blanca. Hoy jueves, en contra de funcionarios de diplomáticos o de personas vinculadas al gobierno ruso por el escándalo cibernético de SolarWinds y también por la injerencia cibernética también de las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre. Que conste que la diplomacia y la cortesía de Biden mostrada en temas como la inmigración o incluso con algunos de sus aliados se borró completamente cuando califica y cataloga al presidente eh, ruso Vladimir Putin. Creo en este caso, aunque haya mucho que analizar, mucho que decir, que Afganistán se empieza a desdibujar, por supuesto, pero surgen como peligros los gobiernos de Rusia y de China, esta última por razones económicas y comerciales. Afganistán, una guerra perdida desde el principio, nunca se ganó, pero hoy conviene dirigir las baterías a otras latitudes.
1: Bueno, y para reflexionar también lo que dijo recientemente el director de la CIA, Williams Burse, ¿no? Eh, que le dijo, eh, eh, creo que fue ayer o antes de ayer, escuchando la, el, 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 la locución eh, a, al Congreso, le dijo allí que perderá inevitablemente ciertas ventajas de inteligencia ante la amenaza extremista, pero dejó entrever que las pérdidas serían manejables. Es decir, eh, pareciera que ha sido una decisión muy pensada, y habla de la capacidad del gobierno para eh, compilar, hablando de la inteligencia y actuar ante las amenazas eh, que disminuirá, sin lugar a dudas.
6: Hay un hecho eh, eh, real, Andreina, y es que definitivamente Al-Qaeda ha venido siendo eh, minimizado, eh, controlado, eh, no erradicado, pero sí muy debilitado. Esto en el aspecto de las amenazas reales que existen en Estados Unidos, porque por eso Estados Unidos traslada la guerra a esos lugares. Es decir, lleva la guerra a esos países para evitar precisamente que sea en, en, en nuestra casa, en territorio norteamericano, en donde se desaten este tipo de ataques. Sin embargo, hay que decir que en ese aspecto Al Qaeda sí se ha debilitado, pero lo que ha sido imposible lograr, y será muy difícil siempre, de un continente a otro, imagínate tratar de instaurar un gobierno eh, denominado democrático en eh, un país que culturalmente, que históricamente, que, eh, que tiene tantas cosas tan diferentes a los intereses incluso no solo eh, económicos sino también religiosos de un país como los Estados Unidos. Eso es muy difícil y sí pienso yo que ha sido una guerra perdida una más para este país. Ahora habrá que defenderse de los verdaderos enemigos que en otros terrenos, eh, en otras acciones, están eventualmente interviniendo en la vida eh, política y social de los Estados Unidos. Y de ahí tal vez, tal vez, es una suposición muy personal, la decisión del presidente Biden de empezar a anunciar este cambio de estrategia y trasladar la guerra de Afganistán a países como Rusia, por ejemplo.
4: Sí, escuchándolo hablar, eh, Raúl, se me vino a la, a la cabeza aquella canción que tan magistralmente interpretó Mercedes Sosa, Solo le pido a Dios, cuando ella decía, hablando sobre la guerra, es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Y es que las cifras alrededor de la guerra de Afganistán son contundentes. Como usted muy bien lo dice, vamos a cumplir 20 años. 20 años de haberse desatado este infierno en el que han pasado cuatro presidentes dos republicanos como lo recordó el, el mandatario Joe Biden dos presidentes demócratas pero lo más duro es que allí se han perdido 2.400 vidas estadounidenses 2.400 jóvenes que no regresaron a sus hogares y se gastaron porque no se puede decir se invirtieron yo creo que se despilfarraron dos de dólares ¿qué sería de Estados Unidos si esos dineros que se han gastado en la guerra que se han despilfarrado en la guerra se hubieran invertido acá en educación, en infraestructura en, en, en la sociedad ¿qué sería si ese dinero se hubiera invertido en el llamado patio trasero de, de los Estados Unidos en, en, en ayudar a que prosperen los países latinoamericanos para evitar esa inmigración indocumentada que tanta polémica genera, pero es la guerra y alguien la tiene que estar alimentando y, y hay intereses detrás de ella.
6: Enormes intereses, sobre todo eh, económicos, es donde uno eh, apela realmente, en términos eh, políticos, el humanismo es lo que menos ha existido eh, a lo largo de la historia, así es el ser humano que llega eh, al poder, así se establecen precisamente este nivel de intereses en la geopolítica, pero fundamentalmente es la economía. Y mientras existan este tipo de intereses, la invención de las guerras y el pago de, de mucha sangre de nuestros jóvenes eh, quedará derramada precisamente ahí, en esos terrenos. Yo estoy de acuerdo con usted. El desarrollo de las microregiones, lo hemos insistido, es una de las salidas para acabar con uno de los grandes flagelos que ese es otro tema en el que podríamos seguir abordando, que es este flujo, esta diáspora centroamericana, y ahora también por razones, ojo, cuidado, no solamente Centroamérica, por razones políticas y económicas, y muchas de ellas también por salud, de mexicanos que están aumentando en niveles eh, históricos su intención de llegar a los Estados Unidos, como era hace tal vez 30 o 40 años.
1: Raúl, hoy sobre la mesa estamos eh, tocando el tema de los cigarrillos electrónicos. ¿Tienes alguna mm, experiencia cercana?
6: Eh, bueno, eh, mira, en alguna época eh, fumé, uh -huh. eh, y, y, y fui parte de esta de esta generación tan tan extraña no del eh, de, de las redacciones en donde escribía esa máquina con un cigarrillo colgando y, y el humo subiendo y el humo subiendo eh, eh, después traté con el cigarrillo electrónico de, de abandonar ese vicio eh, finalmente empezó a funcionar, pero fíjate que se descompuso el cigarrillo electrónico y se, y se acabó el intento, se acabó la fuerza de voluntad. Sin embargo, lo logré, lo logré eh, de manera inexplicable para mí de la noche a la mañana, sin más intención, y, y hace ya varios años que, que dejé ese, ese vicio. Por supuesto, eh, en términos de salud, eh, pues sigo con un mecanismo de chequeo de revisión anual permanente para ver si, si esos años de fumar no me dejaron algún daño eh, pero creo yo que ahora eh, eh, es un error pensar que el cigarrillo electrónico puede ayudarnos a superar otros vicios, creo yo que está dejando o causando muchos daños eh, sobre todo en muchos jóvenes, en muchas personas eh, que no saben lo que se meten químicamente hablando al, al organismo Así que sí hay un hay un antecedente muy directo, Andreina. Pues
4: ya me pero el, el vicio el vicio de venir a Buenos días a América los jueves y los viernes no, los, los martes y los jueves no lo va a dejar.
6: No 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 no
1: Lo que pasa es que eso no tiene químico, eso es lo que tiene es amor.
6: Exactamente. Es una gran diferencia de un esclavo. Además es amor, es energía inyectada cada mañana para empezar el día. De muy buena manera, se los pero, he dicho Pero además,
4: además ya le dejaron claro que usted es el consentido.
6: Juan Carlos, viniendo de usted, francamente no sé si creerle. Porque... Yo, yo creo que a usted me lo tienen muy espueleado, como decimos en Uy, el... ¿no? eso fue un golpe bajo, Raúl. tú, Chango,
1: tu <risa> banana. Cría fama y acuéstate a dormir, mi querido no, Juan Carlos. No, Vamos no, a hacer no, una no, pausa, mira. Se nos viene el corte, no Raúl. Se mueva, y...
4: que no se mueva.
1: continúa con nosotros, claro que no.